0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à toutes et à tous, c'est Julien, et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui, on va un peu, un peu dévier de la Formule 1, puisqu'on va parler de Formule E. Et oui, souvenez-vous, la, la saison dernière, j'avais... Euh... Je un récapitulatif après chaque course de la Formule E, cette saison j'ai décidé de faire seulement par partie on va dire. Donc là il y a une première fournée de 4 courses, de 4 pris pour reprendre l'appellation exacte des, des courses de Formule E. Et je ferai toutes les 4 courses environ, un petit récap pourquoi je ne fais pas des résumés de toutes les courses tout simplement je l'avais déjà dit mais je le redis au cas où vous avez loupé cet... vous auriez au cas où vous auriez loupé cet épisode Eh bien tout simplement parce que la saison dernière était une saison particulière puisque c'était la saison d'inauguration de la formule 1 e. donc évidemment je m'y suis intéressé de très très près cette année je m'y intéresse je regarde toutes les courses mais euh, voilà je n'ai pas je... je ne désire pas mettre la même implication que la saison dernière je préfère, que cette implication serve à la F1 hein, plutôt, euh, voilà tout et puis tout simplement je n'aurai pas le temps je préfère être réaliste avec le temps qui m'est imparti pour faire les podcasts avant de parler donc de Formule 1, e, un peu de Formule 1, alors comme je ne vais pas faire de podcast à proprement parler à propos des essais hivernaux sauf s'il se passe quelque chose de dingue genre Manor qui euh, qui tape la feuille des euh, temps tous les jours, mais ce n'est pas le cas hein, je... <rire> je vous le dis <rire> je vous le dis, ce n'est pas le cas euh, eh bien, je vais vous en parler tout de suite, parce que, à mon avis, ce n'est pas intéressant de dédier une chronique, euh, comment dire, sur du vent, en fait. Sur du vent, euh, chacun cache un peu son jeu, chacun euh, veut euh, braquer les projecteurs sur le voisin, Ferrari veut braquer les projecteurs ben, un peu sur eux, ça c'est vrai, parce qu'ils espèrent euh, lutter pour la victoire et pour le titre, au final. Mais euh, voilà, à chaque fois, on dit « Mercedes, c'est les favoris ».« Mercedes, de leur côté, ils disent oh, « c'est un peu trop tôt pour parler, euh, nous on fait notre truc dans notre coin ». Bref, la langue de bois est de mise, on ne sait euh, quasi rien, les quantités d'aisance sont inconnues. On a juste l'information à propos des pneus. Mais après, on ne sait pas vraiment si les pilotes également attaquent, etc. etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui font que les temps ne veulent pas forcément dire grand-chose. Le nombre de tours, en revanche, est une donnée toujours intéressante. Et euh, concernant cette donnée, eh bien Mercedes, comme l'année la, comme dernière aux essais -hivernaux, eh bien euh, semble la plus fiable et euh, la plus impressionnante, encore une fois. Donc, euh, à voir après concernant les autres résultats, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez difficile de savoir par exemple si Ferrari s'est rapproché, si euh, certains temps de Force India euh, représentent on va dire leur qualité réelle, si les autres écuries en gardent pas un peu sous le pied. Il faut savoir que les essais hivernaux c'est fait pour euh, pour faire des tests tout simplement pour tester la monoplace, pour voir ce qui pourrait être amélioré sur cette monoplace, etc. etc. Bref, euh, ce n'est pas euh, on va dire euh, ce n'est pas non plus euh, au niveau de la performance, c'est pas forcément très fiable de regarder là-dessus. Donc euh, voilà, bon, euh, je vous conseille de ne pas trop euh, regarder tous les articles, euh, toutes les actualités autour de ces essais hivernaux. Il y en a qui en font des, des news un peu tous les jours. C'est pas, euh, pas vraiment pertinent, on va dire de de faire ça, parce qu'après, de toute façon, la vérité viendra à Melbourne et sur les courses suivantes. Hein. Je, ça sera, ça sera le plus important. Et j'ai hâte d'y être évidemment pour pour voir diverses choses. Mais par contre, je ferai un podcast à propos de la saison à venir parce que je pense que ce sera une saison, une saison où les performances seront toutes augmentées. À, à peu près toutes les écuries vont monter de performance, donc il faudra bien analyser ça. Voilà, cet aparté étant terminé, je vais parler de Formule E. Il y a donc eu quatre IPRI, euh, quatre donc euh, un en Chine, un, une, un autre en Malaisie, un autre en Uruguay et un autre en Argentine. Donc les continents asiatiques et sud-américains ont été mis à l'honneur. Et après les rounds suivants euh, viendront au Mexique, aux États-Unis, en France. En France, et oui j'en parlerai du IPRI de Paris euh, dans quelques instants. Mais la principale nouveauté de cette saison de Formule 1, e, parce que j'en avais déjà parlé, mais c'est important d'en reparler, euh, c'est que cette saison, les, les euh, écuries peuvent développer leur propre train arrière. Voilà, il y a juste cette partie de la monoplace qui dont on accorde une liberté. Pourquoi Parce que, ah, je l'avais dit euh, dès, je crois, le premier podcast où j'ai parlé de Formule 1, e, mais euh, c'est vraiment une règle importante, Petit à petit, saison après saison, la formule va autoriser les écuries à changer de plus en plus de comment dire, de pièces sur la monoplace. Voilà. ils font ça dans une optique de maîtrise des coûts et c'est plutôt intelligent en effet pour, pour, que, un peu, pour que tout le monde s'y retrouve, pour qu'il y ait une, attract une attractivité certaine pour les les sponsors, les, les différents constructeurs également. On sait que l'année prochaine, l'année prochaine, oui. L'année prochaine, il y a une grosse info, je ne l'ai pas noté, mais je viens de m'en souvenir. Euh, Jaguar, Jaguar va venir en Formule E. Et oui, et ça, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Cette saison, malheureusement, après, je crois, un ou deux y pris, on a connu la perte de l'écurie Trouli, qui était vraiment un peu au fond du saut, c'est vrai. Et euh, bon, c'est assez, assez triste, malheureusement. Mais c'est comme ça, il reste quand même euh, pas mal de d'écurie il doit en rester euh, alors je les compte avec vous 1 2 3 4 euh, 5 6 7 8 9 euh, ouais il doit en rester 9 au total si j'ai bien compté 9 écuries euh, donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal encore au début de la saison il y avait Jacques Villeneuve, donc euh, un, quand même un champion du monde de Formule 1, même si voilà, il se fait un peu, un peu vieux en, en termes sportifs, euh, qui, qui avait décidé de relever le défi de la Formule 1 e parce qu'il s'entendait bien avec Venturi, et bien après quelques courses et des performances assez décevantes pour le pilote canadien, et bien, il euh, y a eu des désaccords, on va dire. Et euh, Villeneuve et Venturé ont décidé de couper les de couper les ponts euh, du point de vue de la Formule 1 e, en tout cas. Donc euh, voilà, c'est c'est ben c'est assez dommage, mais bon, euh, ça donne ça donne la chance à d'autres pilotes. Et en l'occurrence, ça donne la chance à je crois euh, alors que je le retrouve ce pilote, sachant que l'autre pilote titulaire c'est Stéphane Sarrazin qui fait une bonne première partie de saison. Hein. Il est sixième au classement du du championnat, il a marqué des points à toutes les courses, il... ça va, il fait une bonne saison, alors que l'année dernière, le début de saison, si je me souviens bien, j'avais dit qu'il était un peu cramé, parce que le début de saison n'était pas très bon, là, il fait un, bon dé... un... plutôt un bon début de saison, euh... très régulier, donc euh, voilà, le deuxième chez Venturi, c'est, ça doit être euh, normalement Mike Mike Conway, normalement, si je ne me trompe pas, c'est Mike Conway, oui c'est bien lui, le pilote britannique, le jeune pilote britannique, qui lors de sa première course n'a pas marqué de points malheureusement. Il n'a pas fait une mauvaise course hein, si je me souviens bien, mais euh, bon malheureusement ça s'est soldé sans points, il aura d'autres chances de, de mieux faire. Voilà maintenant je vais parler de l'IPRI de Paris avant de, de vraiment rentrer dans, dans le vif du sujet euh, à propos des courses, à propos des comment dire du championnat surtout. Je parlais de l'IPRI de Paris, oui, il y aura une course à Paris, donc euh, je vous invite à comment dire à réserver. Ça sera le 23, le 23 avril. Ça se passera au quartier des invalides. Et il y aura donc une course de Formule 1 e à Paris. Et ça, c'est. C'est assez. C'est un grand événement, franchement, de sport automobile en France. Donc c'est bien. Si vous pouvez y assister, allez-y. Euh, le circuit a l'air plutôt sympathique de ce que j'ai vu des vues 3D. Par contre, la voie des stands. La voie des stands, ça a l'air d'être tout l'inverse, ça a l'air d'être bien pourri. Euh, à voir en pratique, bien sûr, mais pour l'instant je dirais que c'est bien pourri. C'est une voie des stands euh, qui va dans le prolongement de l'avant-dernière ligne droite, on va dire. Et ensuite qui fait un demi-tour et qui revient sur l'entrée de la. de la ligne droite de départ-arrivée. C'est très bizarre. C'est très bizarre. À mon avis, hein, au niveau logistique, il ne pouvait pas faire autrement, mais ça donne quelque chose d'assez étrange. Au niveau des tarifs. Sachez que vous avez euh, accès à une pré-vente jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mars. Et euh, en prenant ce ticket-là, eh bien, il coûte seulement 22,40€. Ce qui reste raisonnable pour assister quand même à, à une journée de formule. Je vous rappelle hein, que la formule se déroule sur une seule journée. Donc, le, le 22,40€, c'est pour toute la journée. Les essais libres, les qualifications, la course. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et si jamais vous ne pouvez pas prendre votre ticket avant avril, parce que vous devez attendre, je sais pas, de poser vos congés ou autre, eh bien ça vous coûtera 28 euros. Donc ce n'est pas non plus très élevé comme comme tarif. Il y avait également, je dis il y avait parce que je pense qu'il n'y en a plus, il y avait des, des places gratuites hein, offertes, hein, plusieurs centaines je crois, et malheureusement, je pense qu'elles sont toutes parties assez vite, hein. euh, ce qui serait assez logique, je ne les ai pas vues sur le site officiel de la Formule 1, e, mais renseignez-vous, parce que peut-être qu'elles se trouvent ailleurs sur un site officiel, sur un autre site officiel. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu, donc j'en déduis. Et ça serait logique que toutes ces places là sont rapidement parties. Malheureusement, de mon côté, j'aurais beaucoup aimé ces. À y aller vraiment, je serai à Paris ce week-end là malheureusement pour un autre événement et donc euh, ben, je suis un peu dégoûté que les deux événements, euh, deux événements qui me plaisent soient le même week-end donc euh, je ne pense pas pouvoir assister à la course de, de Formule 1, e, c'est même quasiment certain parlons maintenant du début de saison de Formule 2. E. ce début de saison a vraiment été marqué, encore une fois par l'implication, l'énorme implication et la toute puissance cette fois-ci c'est vraiment une une puissance dominante, Didam's Renault en Formule 1. E. Déjà que l'année dernière, ils étaient plus forts que tout le monde, mais cette année, avec euh, la possibilité de développer le train arrière, eh bien, ils sont encore meilleurs. Ah oui, à propos euh, de développer le train arrière, du coup, au niveau de la transmission, euh, il y a plusieurs solutions, hein, ce qui c'est très intéressant, plusieurs solutions envisagées par les écuries, dont, euh, par exemple, il euh, y a des écuries qui vont choisir d'avoir une boîte de vitesse à, à un rapport pour ne pas avoir, euh, on va dire à changer de rapport et à perdre un peu de, de puissance lors des changements de rapport. D'autres qui ont opté pour une boîte à 3 ou 4 rapports. Et d'autres qui ont opté pour la boîte de l'année dernière, je crois, à 5 rapports, si je ne me trompe pas, à 5 ou 6 rapports. Bref, c'est très intéressant. Je ne sais pas encore s'il y a une solution qui se détache des autres. Pour l'instant, toutes les solutions ont l'air globalement efficaces. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que avec cette possibilité de développement, eh bien, les, dire, les bruits des moteurs électriques sont différents. Et oui, il y a une vidéo qui illustre parfaitement ça et qui date des essais euh, des essais de pré-saison de Formule E à Donington. Et on, on remarque très bien la différence entre les, les, différents, euh, les différents moteurs électriques. C'est assez marrant de, de noter ça. On, on, on pourrait croire que ça ne pourrait pas exister, mais si, ça existe. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt sympathique. La, la Formule E se développe. Évolue et, et se développe dans le bon sens. Alors, oui, Idams Renault est donc encore euh, au-dessus de, du lot. On aurait pu croire que certaines écuries comme Dragon Racing, comme euh, peut-être NextEV, comme, euh, euh, comme DS Virgin, hein, on sait que DS est venu euh, en Formule E avec Virgin. Donc euh, on aurait pu croire que ces écuries auraient pu lutter mais non finalement Idams Renault euh, vraiment euh, veut vraiment euh, marquer ce début d'histoire de Formule 1. E. Et donc euh, cette écurie est logiquement en tête du classement des constructeurs mais de pas beaucoup donc c'est pas vraiment sur le classement en regardant juste le classement que vous remarquerez leur toute puissance c'est vraiment en course que ça s'exprime et en course voilà je vais je vais relater les résultats de Sébastien Buemi, deux victoires, deux pole positions, deux meilleurs tours en course. Et une deuxième place acquise en Argentine après être partie dernière. Le, le comeback de, de Buemi était assez impressionnant. Avec une très bonne gestion d'énergie, des très beaux dépassements. Notamment un dépassement sur trois pilotes en même temps. À un moment, c'était euh, risqué, mais un risque calculé. Et une très belle manœuvre de la part du pilote suisse. Et tout ça après quatre courses seulement. Après quatre courses, on a déjà euh, ça de la part de, de Buemi. Malheureusement, son coéquipier est toujours à la rue, Nico Prost. Euh, il marque quelques points, mais c'est pas suffisant. Il est pas dans le rythme, pas dans le rythme. 9 au championnat du monde des pilotes, et ça suit ce qu'il faisait l'année dernière. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir la meilleure monoplace pour forcément être en tête du classement. Quand on voit en Formule 1 Hamilton et Rosberg, ils ont la meilleure monoplace. Ils sont tous les deux en tête parce que c'est des, des monstres, surtout Hamilton. Mais les deux sont des, des excellents pilotes, il faut le dire. Et euh, eh bien là, on voit euh, en Formule 1 e, qu'il y a une différence de gabarit entre Buemi et Nico Prost. Nico Prost, qui d'ailleurs, euh, euh, à ce sujet, est très, euh, comment dire, très conscient de, de sa situation. Il avait été interviewé euh, dans la pit lane par euh, les, les commentateurs de, les, les commentateurs de, de Formule 1, e. donc euh, Jack Nichols, euh, Dario Franchitti, donc un émérite ex-émérite pilote de Champ Car Indy Car et euh, Nicky Shields et donc euh, il, a, il disait que, ouais, que son coéquipier était tout simplement plus rapide et qu'il voilà, doit faire ce qu'il faut pour, pour revenir au niveau mais que pour l'instant euh, il est en dessous donc euh, c'est bien, il est réaliste à propos de ça, à lui de faire le nécessaire, je l'avais dit l'année dernière je ne pense pas que ce, ce soit possible, je pense que Buemi est vraiment, euh, vraiment au-dessus et d'ailleurs ce dernier est logiquement en tête du championnat, du, du championnat des pilotes Devant Digrassi, de seulement 4 points. 4 points Digrassi qui a été très régulé depuis le début de saison. Avec quand même... Euh, ben sur, ah oui, sur 4... Euh, <rire> J'avais pas remarqué, mais sur 4 courses, 4 podiums hein, de la part du, euh, du pilote brésilien. Comme l'année dernière, hein, il, Digrassi suit les traces de l'année dernière avec une excellente régularité. En étant souvent sur le podium, en glanant une victoire. Bref, c'est un très 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 bon pilote hein, de formuleux. L'année dernière... Euh, son seul défaut, c'est d'être un peu passif, de ne pas oser certaines manœuvres. On l'avait vu l'année dernière euh, euh, à Londres. Et puis, on avait vu euh, l'énorme bourde à Berlin qui lui a coûté une disqualification. C'est peut-être ce qui lui a coûté le titre cette année. Il faudra vraiment, vraiment ne pas faire d'erreur parce qu'il a face à lui euh, un Buemi très bon dans une Idams vraiment euh, au-dessus du lot. Donc, ça risque, euh, risque d'être compliqué. Il faudra... Euh, Faire la même saison que l'année dernière pour Digrassi, sans, sans les, les petits couacs, et avec peut-être plus d'alent pour aller dépasser certains pilotes. A voir, à voir, mais pour l'instant, moi je dirais que Buemi est bien favori, hein, malgré sa courte avance. Alors globalement, voilà, Buemi, Digrassi, c'est les têtes d'affiche de l'année dernière. Hein. Ah, qui j'ai oublié Il n'y avait pas d'autres têtes d'affiche l'année dernière Si. Ben D'Ambrosio, ça va, il est cinquième. Il fait une, un bon début de saison, on peut rien dire. Mais où ouais. est où est Nelson Piquet Junior Ouh là là, il est 15ème du championnat. 15ème du championnat quand même euh, sur sa next et eh oui. Et eh oui, euh, Nelson Piquet Junior ne défendra pas son titre cette année parce que sa next TCR est apathique au possible, vraiment très peu rapide. Alors il essaye de compenser par sa gestion d'énergie qui est toujours euh, très bonne mais euh, ce n'est pas suffisant, ce n'est vraiment pas suffisant. Et en plus, euh, pour l'instant, il est battu ben, de très peu, ça se joue il est aussi euh, dans, dans le ventre mou du classement, mais il est quand même battu par, euh, par son jeune coéquipier Oliver Turvey. Oliver Turvey qui, euh, qui est devant lui. Donc bon. Peut être que Next FTCR va pouvoir redresser le tir en cours de saison, mais pour euh, accrocher des podiums, voire peut être une victoire, mais euh, pour le titre, c'est mort. C'est mort malheureusement si vous étiez supporter de Nelson Piquet Junior. Et oui, il a que 4 points en 4 courses, c'est largement pas suffisant largement pas. Une autre mauvaise surprise de ce début de saison, c'est Jean-Éric Vergne. L'année dernière, il était venu en cours de saison et direct, il avait frappé des grands coups. Pro, première course, première pole, des podiums euh, dès les premières courses. Bref, il avait fait euh, une, bonne, une bonne saison de son côté. Et là, malheureusement, euh, le début de saison, c'est tout le contraire. Je ne sais pas où il avait la tête. Il espérait peut-être euh, un éventuel retour en F1 et du coup, il avait peut-être aussi la tête un peu divisée à divers endroits. Mais euh, voilà, le fait est qu'il a fait trois premières mauvaises courses. La quatrième, je suis plus indulgent. Pourquoi Parce que euh, c'était vraiment une course très désagréable pour lui. Il a été malade, on va dire, il a été malade euh, la veille, le jour même. Et il n'a pu faire que deux tours avant la course. Hein. Il a quand même tenu à courir la course, il n'en était pas obligé. Mais bon, quand on est un pilote, forcément, on veut prendre part euh, à, tout, à toutes les courses qui sont possibles. Donc voilà, il a pu faire que deux tours avant la course, donc il ne pouvait pas espérer grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, sur le reste de la saison, euh, son coéquipier Sam Bird, eh bien, le domine euh, de la tête et des épaules. Il faudra vraiment rectifier ça pour le pilote français, pour le pilote euh, qui fait partie on va, de, la, de la filière Ferrari maintenant. Et euh, oui, Sam Bird, euh, qui est troisième du classement en plus, qui est troisième, il est assez loin des deux monstres, hein. il est à 24 points de d Grassi, à 28 points de Buemi, soit euh, plus d'une victoire. Il a pu glaner une victoire d'ailleurs, Sam Bird, hein, euh, au, der au dernier prix hein, en résistant euh, de très belle façon à Buemi, qui, euh, qui lui-même a admis que Bird était rapide en piste. Hein, euh, et donc, donc voilà, à voir si euh, Bird va pouvoir continuer sur cette lancée. Mais encore une fois, Bu Buemi et, sa, et son Idams semblent tellement au-dessus que euh, qu'est-ce qui va pouvoir l'arrêter à part lui-même? Et oui, à part lui-même, parce que Buemi est toujours très tendu au volant, hein, toujours très tendu, avec quelques vulgarités qui sortent, hein, parce qu'on entend beaucoup son, comment dire, ses, ses, ses radios, hein, ses communications radio. Il est à chaque fois tendu, mais des fois pour rien. Alors c'est sûr, il y a une adrénaline de fou, mais il ne conduit pas une Formule 1 qui va à 300, hein, il conduit une Formule E qui va à 150, 170, voilà, en, en, en situation de course. Euh, donc voilà mais après c'est vrai qu'avec l'adrénaline et tout ça la tension, le fait de devoir euh, gérer l'énergie de devoir annoncer où il en est dans la gestion d'énergie à son ingénieur de devoir gérer la course également en elle-même et bien gérer son rythme peut-être que tout ça, euh, c'est vrai que ça, ça le met sur les nerfs et c'est un pilote très très nerveux hein, comme l'année dernière et attention ça peut, le, ça peut le tuer cette saison ça peut, ça peut le tuer au niveau du championnat hein. Comme l'année dernière, ça l'a peut-être un peu aussi, euh, ça, ça lui a euh, joué des tours. Donc voilà, et en plus, Grassi reste en embuscade, donc attention, attention, attention. L'histoire n'est pas écrite de cette saison. L'histoire n'est vraiment pas écrite, ceci dit. Alors, je dis Buemi évidemment, mais dans la saison, certains, certains pilotes pourront inscrire des, des victoires de manière ponctuelle. Par exemple, on peut facilement imaginer Nico Prost, sur un jour, faire une très belle performance. On peut imaginer Verne également redresser le tir. On peut imaginer les Dragon Racing qui sont vraiment... Euh, ah ouais, c'est vraiment pour moi l'écurie qui a les deux meilleurs pilotes. Hein. Euh, les, un duo de pilotes très homogène, le duo de pilotes le plus homogène du plateau. Ils se poussent l'un l'autre. Euh, ils se connaissent très bien les deux, Loïc Duval et Jérôme D'Ambrosio qui sont respectivement quatrième et cinquième du championnat. Et... Euh, ils aiment bien se charrier, etc. On voit dans les nombreuses vidéos de, de, de la chaîne officielle YouTube de la Formule 1. E. Bref, ils se poussent l'un l'autre et c'est des très bons pilotes, tout simplement. Donc, ils pourront peut-être engranger une victoire, hein. euh, chacun d'entre eux, à voir. Et, euh, et voilà, d'autres pilotes peut-être pour des surprises. Parce que, attention, en Formule E, il, y a, il peut y avoir des surprises. Il y en a eu l'année dernière. Il y en a déjà eu un petit peu cette année. La victoire de Sam Burn était un peu, un peu inattendue, même s'il a fait une très belle course. Il partait en pole, voilà, et, et euh, il a fait une très belle course. Mais il peut y avoir des surprises. L'année dernière, il y avait Antonio Félix da Costa qui avait, euh, qui avait, ben, été une grosse surprise, euh, une grosse surprise quand il avait gagné d'ailleurs le Grand Prix, le Grand P le Prix d'Argentine. Cette saison, il a il, il, enfin, cette année, il était très bien au Grand Prix d'Argentine. Encore une fois, il, il a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris sur, sur ce tracé, je pense. Mais malheureusement, il a dû abandonner suite à, à une casse mécanique de, de sa monoplace, si ma mémoire est bonne. Et il n'a pas pu lutter. Il était en lutte pour le podium. Voilà, donc en Formule, o, rien n'est écrit. On sait qu'en plus, les circuits sont très étroits. Il y a pas mal de circuits étroits dans le calendrier qui laissent très peu de place à l'erreur. Et oui, donc euh, une erreur, et ça peut... Provoquer un retournement de situation en course. Et voilà, il y a Buemi toujours très tendu au volant, donc c'est pas dit qu'il ne commette pas des erreurs, comme l'année dernière il a, pu, il a pu en commettre. Et bien voilà, ça clôt un peu cette première partie de saison de Formule 2, ce petit récapitulatif. Au niveau des courses en elles-mêmes, on voit plutôt des. Oui, on voit des, des courses intéressantes, qui pourraient être mieux, ceci dit. Euh, qui pourrait être mieux parce qu'il y a toujours cet aspect euh, gestion d'énergie qui est peut-être un, peu euh, un peu trop présent, et on espère que les, dans les années à venir ça sera moins, moins présent, mais voilà, il y a des améliorations. Cette année en course, euh, on autorise euh, les pilotes à user de plus de puissance pour, euh, pour tout simplement faire évoluer la catégorie, L'année prochaine, bah, on ose espérer qu'il y ait encore des améliorations à ce niveau pour euh, que les, les monoplaces tiennent encore plus longtemps et que les pilotes puissent un peu plus attaquer. Euh, mais voilà, sinon, c'est toujours, ça, ça reste des courses intéressantes euh, avec des dépassements, avec du, des rebondissements et ça reste de la course automobile. Donc, euh, ce pas une, c la formule n'est pas une fraude. Comme a pu le dire Jean-Luc Roy sur RMC. Euh, c'est vraiment du sport automobile et vraiment euh, insulter la Formule 1, e, c'est insulter les pilotes qui euh, qui font confiance à cette catégorie. Euh, c'est insulter aussi un peu la FIA qui fait confiance à cette catégorie. Euh, c'est insulter l'originalité. La Formule 1 e ne se place pas en opposition à la Formule 1. E. C'est certains fans, certains fans de sport automobile qui veulent opposer les deux. Mais dans les faits, non. C'est une discipline annexe à, à la Formule 1 et aux autres disciplines de, de monoplace, ce n'est pas du tout opposé, hein. c'est des disciplines très différentes et euh, mais qui toutes les deux ont un point commun, c'est qu'elles innovent la Formule 1 par son système hybride qui est euh, vivement critiqué, mais euh, qui fait évoluer les choses, euh, qui fait évoluer les choses et la Formule 1 a toujours, euh, on va dire, contribué à l'évolution euh, en automobile de façon générale et la Formule E, euh, va faire évoluer les, les véhicules électriques et je pense que dans les années 2020 dans les années 2020 les, les progrès qui ont été faits en formuleux e se se verront encore plus concrètement et, et vraiment euh, prendre un véhicule électrique sera réellement viable ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, même si j'y suis moins présent dernièrement. Désolé si je vous réponds un peu tard. Vraiment, euh, j'ai une autre activité à côté qui me prend beaucoup, beaucoup de temps en ce moment et pour, euh, je pense, longtemps. Donc, j'essaye d'allier les deux au mieux, en tout cas. Analyse F1 me fait toujours autant envie. Là, euh, les prochains podcasts sur la Formule 1 il y en a pas mal de prévus. High speed dating, malheureusement, je n'arrive pas à tenir le rythme. C'est compliqué pour moi. Le prochain, je pense que c'est sur Romain Grosjean. Donc, euh, soyez à l'écoute et il y aura une chronique sur euh, ce qui a à venir, sur ce qu'on peut, euh, sur pourquoi on peut être enthousiaste à l'idée de la saison 2016 de Formule 1. Oui, je vais me risquer à ce podcast et en tout cas, il euh, y a d'autres également, comme d'habitude. Euh, vous savez, j'ai des avis assez tranchés, des analyses assez nettes. Euh, C'est comme la, la description du, comment dire, du podcast que je fais sur les réseaux sociaux. C'est euh, aussi limpide, ouais, euh, limpide qu'au rouge et euh, aussi direct qu'un virage pris à la corde. Voilà, C'est ça et ça le sera encore longtemps. Et évidemment, avant le début de saison, il faudra que je vous fasse une annonce très importante pour la nouvelle phase d'Analyse F1. J'espère qu'Analyse F1 pourra entrer dans une nouvelle phase. Si, elle ne, si le podcast... Si je ne peux pas faire entrer Analyse f dans une nouvelle phase, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave, la phase actuelle, euh, je pense, vous offre quand même pas mal de contenu et, euh, et vous en offrira encore, hein, vraiment. Donc euh, voilà, c'est juste du, du bonus. Ça sera du bonus si je peux faire euh, ce que je veux vraiment faire depuis des mois et des années. Ça sera vraiment du bonus euh, et ce sera vraiment cool, je pense, tant pour euh, moi que pour vous hein, en tant qu'auditeur, vraiment. Voilà, merci à tous, et plus qu'hier et moins que demain, vivons notre passion! À bientôt!